0: Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я много лет руковожу в Петербурге киноклу существующим, но ну, без перерыва уже больше 15 лет, под разными названиями. Мы показываем фильмы и рассказываем о них. Причем, наверное, даже интереснее было то, чтобы мы рассказываем о них. Посмотреть сейчас фильм может почти любой человек дома. А вот узнать, какие фильмы смотреть, и узнать что-то о режиссерах, о направлениях, о жанрах, довольно сложно, выясняется. Для, даже для пользователей интернета в наше время. Фильмы показывают совершенно различные. У нас не очень много часов в неделю и дней в неделю для показа. И, соответственно, мы не можем подробно показать какую-то кинематографию, какое-то направление, какой-то стиль, какое-то время. Мы сделали забавную статистику и выяснили, что больше всего мы показываем американских фильмов. Что, естественно, нормально и реального ситуации в кинопроизводстве. На втором месте английские фильмы что связано с моим личным отношением в любовью. И третье, чехословацкий фильм, точнее, чешский, словацкие и чехословацкий в основном, периоды, когда это была одна страна. что Вот это связано исключительно с моей любовью к чехословацкому кино, поскольку, как вы понимаете, даже в лучшие периоды его истории Чехословакия не производила количество фильмов, сопоставимых с Францией, Италией, Германией, с большими странами. Но это не помешало чехословацкому кино в 60-е годы, стать, на мой взгляд, мы не будем говорить лучшей, потому что это очень вкусовая оценка, но, скажем так, самые интересные кинематографии Европы. И знаменитая французская новая волна, на мой взгляд, существенно уступает тому, что называется на Западе чаще даже чехословацкой новой волной, а чешским киночудом. Это почти официальный термин в англоязычной истории кино, и вот чудом казалось, что страна, где нет большого и настоящего кинобэкграунда сопоставила. бы бэкграунду кинематографов Америки, России, где страна, где нет настоящей большой киноиндустрии, сопоставимой с индустрией США или ну, военной Германии, произвела за 10 лет невероятное количество очень интересных, разнообразных по стилю, по темам, по интонации, по проблематике фильмов. В этом смысле, мне кажется, это самая интересная новая волна в Европе. Мы показываем эти фильмы достаточно часто, но, конечно, подробно рассказать о них трудно в рамках вступительного слова перед лекцией. Мы хотели бы это рассказать более подробно о чехословацком кино, прежде чем чехословацком кино 60-х годов. Поскольку это кино у нас, к сожалению, редко показывается, мало ретроспектив, нет книги на русском языке о чехословацком кино 60-х годов, не считая вышедшего сейчас хаотично составленного сборника о Вере Хитиловой, одного из ведущих что Он сейчас вышел, действительно. На это хотите составленный сборник из отличных материалов. Но кроме того, наша страна, в общем, в долгу перед этим кино, поскольку завершение этого великого периода кино было непрямую вызвано оккупацией Чехословакии советскими войсками в 1968 году, свержением законного правительства и введением в дальнейшую цензуры. кино, по сути, это прекратило существование. Поэтому наш народ, наша страна, в общем, в какой-то мере виноваты перед чешским кино, и можно бы хоть как-то это компенсировать. И я не буду рассказывать долго о предыстории чешского кино, чехословацкого кино, будем говорить чехословацкого, или чешского как синонимы. Большинство фильмов, конечно, сняты на чешском языке, но есть фильмы сняты на словацком языке, в рамках той же одной страны, Чехословакии, существовавшей с 17 года до 90-го, вот как единая страна. Но вы для простоты будем говорить либо чехословацкая, либо иногда чешская, как синоним всего этого кинематографа. Так вот, у чешского у кино бэкграунд, в принципе, неплохой, если его сравнивать с окружающими странами, то есть с странами Центральной и Восточной Европы, с Румынией, Венгрией и так далее. Это была развитая страна между 18-м и 38 года годом в Чехословакии. Было неплохое кино. Но назовем от Атакара например, назовем Густава Махаты, очень серьезного режиссера. Который прославился тем, что впервые в непронографическом и нему эротическом фильме, он в фильме «Экстаз» показал обнаженную женскую фильм. Но главное влияние, конечно, на чешских 60-х годов оказались, собственно, не эти режиссеры. Вавра учил, как преподаватель учил многих режиссеров. Но и творчество, и его махоты, других э, авторов этого периода, не оказало на большого влияния на, Чехов 60-х, на чешских 60-х годов. Оказало влияние общий климат в стране. Тут нужно сказать две вещи. Без них непонятно чешское 1960-е годы. Во-первых, Чехословакия была единственной страной в Европе, где никогда не прекращалось влияние, очень сильное влияние сюрреализма. И эстетика абсурда на, на искусство вообще. То есть первая чешская сюрреалистическая группа сложилась в 20-е годы. Там были не столько режиссеры, сколько фотографы, сюрреалистическая фотография, там Штырны, например, и, и чешская литература. Чешская поэзия, чешский сюрреализм назывался чаще поэтизмом, но это чешская версия сюрреализма, это крупнейшие авторы Незвал, Ванчура, Библ, многие другие, более того, большинство из них писали для кино, и очень интересовались в кино уже в 20-е годы, сценарии писали и Ванчура, и Незвал. в тот период они были, как правило, нереализуемы, поскольку кинематограф чешский 30-х годов был все-таки небольшим кинематографом, ориентируем на такой традиционный, немножко провинциальный реализм, достоверный. Это были сценарии, как, как литературные тексты. Второе, это колоссальное влияние Кавки на чешскую культуру. Это вызывает некоторое удивление, может вызвать, поскольку Кавка, действительно живший почти всю жизнь в Праге и свободно говоривший по-чешски, не написал ни одной строчки художественной прозы по-чешски. Он Писал только по-немецки. Поэтому и логичнее его относить, конечно, либо к австрийской литературе, вы начинал в Австрии в Венгрии, ну, условно австрийской, либо к немецкой просто литературе, как немецкой, значит, писать. Но, тем не менее, ни в Германии, ни в Австрии, ни в одной стране мира влияние Кавки не ощущается так, как в Чехословакии. И когда мы будем говорить о чешских фильмах 60-х годов, некоторые из них, это, воплощ... как мне кажется, воплощенная мечта Кавки. Вот так Кавка снимал бы фильм. Это можно сказать о некоторых фильмах знаменитого аниматора Швагмайера, это можно сказать о некоторых фильмах, это Нина Маш, такого режиссера, это можно сказать о Яне Невице и о многих других. Кто смотрит фильм, думает, что что-то такое мог бы снять Кавка, если, он, если бы он снимал кино. При этом прямых экранизаций Кавки в Чехии практически нет, в Чехословакии. Чехословакское кино после создания социалистической в 1948 году, естественно, как и во всех социалистических странах, был период жесточайшей цензуры. Кино этого периода, что советское, что польское, что венгерское, смотреть практически невозможно. Период конца 40-х, начала 50-х годов. Но при этом одна вещь была сделана в этих странах, вещь, наверное, необходимая. Были созданы киноинституты, киношколы, которых раньше не было. Они преследовали не столько цель улучшения качества производимых фильмов, сколько цель Создать некую формальный барьер для прихода людей в кино. кино на студии нельзя было прийти, если у тебя не снимать фильм, если у тебя нет диплома этого, этой киношколы. Цель плакает такая. Но в итоге создание этих киношкол, ну, Лотовской киношколы в Польше легендарный, например, где вот откуда вышли Вайд, Будки и так далее, и, и не менее легендарного ФАБУ в Праге Пражской киношколы привело к тому, что уровень режиссеров Чисто технический профессиональный уровень режиссеров, которые прошли через киношколы, был существенно выше, чем в большинстве западноевропейских стран. Не потому что они были талантливы, а потому что их просто 5-4-5 лет тупо заставляли учиться простым техническим приемам, которые те же режиссеры французской новой волны во многих случаях осваивали сами из разговоров на площадке у других режиссеров. Да? И соответственно в Чехословакии не могло быть истории, когда Клод Шаброль впервые. Он на съемочную площадку собственного фильма, спросил, куда ему смотреть в камеру. Но в такой ситуации так быть абсолютно не могло. То, что мы иногда видим в французской новой волне, заваленный горизонт в фильме, или расфокус, нам кажется приемом, на самом деле, это во многих случаях неумелость режиссера. В чехословакской кино мы такое не увидим, и кроме того, могли позволить себе очень сложные, чисто формальные, технические решения. Могли позволить себе работу с темами, которые просто были доступны режиссерам, не получившим профессионального образования. Фантастика, сюрреалистические образы, использование сложных экспозиций, многое-многое другое. И в итоге это дало свой результат, но, конечно, уже потом. Либерализация в Чехословакии началась позже, чем в Советском Союзе, не сразу со смертью Сталина, и даже не сразу с 20-м съездом. Еще в 1959 году группа чешских режиссеров уже того тому времени снявших по детской фильмы попытались робко обновить в 1957-1959 году чешское кино. Это люди, имена которых сейчас очень уважаемы, и которые действительно в дальнейшем сняли блестящие фильмы. Например, Войцах Ясный, автор знаменитого «Придет код», Карел Кахини, автор грандиозного фильма «Да здравствует республика», Клосс и Кадр, снявших один из, фили- один из двух фильмов, получивших в 60-е годы Оскар за лучший Фильм на не английском языке, на английском языке, магазин на площади. Эти люди сняли несколько более или менее неортодоксальных фильмов в 58-59 году. Ну, кому-нибудь там условно говоря, стремление Войцеха Ясного. Не обязательно эти фильмы смотреть. Король шумавы Кахини. Они кажутся сейчас очень наивными, примитивными, недалеко ушедшими от обычного социалистического кино. Но в 59-м для Чехии это был скандал. Были приняты отличные партийные решения, эти люди были сейчас в от кинематографа. К счастью, все это закончилось. В 60-е годы в Чехословакии началась гуманизация режима. Началось построение социализма с человеческим лицом. В Советском Союзе даже появился анекдот о том, а можно ли в Советском Союзе построить социализм с человеческим лицом, как в Чехии. Да нет, нельзя, откуда бы мы возьмем столько чехов. Ну вот, социалисты знаете, это не значит, что в Чехии была отменена цензура. Вы, наверное, удивитесь, если будете смотреть чешские фильмы фильм этого года». Но почти все знаменитые чешские фильмы этого года» сняты еще в условиях существования цензуры. Цензура была отменена только в марте 68 года. Основа а возвращена после оккупации Чехословакии в конце 68-го года. То есть без цензуры чешское кино просто несколько месяцев. Но цензура была более либеральна, Наоборот, давление общественности не давала возможности цензорам запрещать большую часть фильмов, хотя некоторые запрещали, или вообще откладывали их в их Толчком к обновлению литературы послужил такой, созданный Эдуардом Гольштюкером, таким руководителем Чешского Союза писателя в какой-то момент, симпозиума по творчеству Кавки. Кавка, писатель абсолютно далекий от политики, уж точно не антисоветский, просто потому что эти материи его не интересовали никогда стал символом освобождения чешской культуры от сталини... от социализма сталинского советского варианта и радикализация шла очень быстро и в какой-то момент чехи поверили, что им удастся избавиться от влияния в Азии Азии Юрачек, автор от самого интересного документа чешской новой волны, такой инсайдерского дневника Это Юрачек известный сценарист и режиссер, Азии он называл Россию, он сказал, что Азия к нам больше не придет. Ну, нелестно, конечно, но, к сожалению, мы так воспринимались в этот момент. Обновление кино формально началось в 1963 году, но нужно назвать несколько фильмов, уж чуть раньше. Прежде всего, замечательный фильм «Влачила Голубка» 60-го года. Вот «Влачил» сложная фигура, о которой мы дальше скажем. Сам он говорил, что он не режиссер «Чешской новой волны», что он с ними ничего не связывает, что он ориентируется на... Бергманда, на Курасаву, да, вот высокий европейский модернизм, так называемый, классическое кино. В данном случае, что человек это себе не всегда важно, но действительно, Владимир не очень похож на режиссера молодого поколения, но тем не менее фильм Голубка в 60-м году был для западных критиков, фильм Показан в Венеции, признаком, что появилось в чешском кино что-то новое. Их не очень волновало, что Владчил к этому моменту уже снял несколько полуметражных фильмов, которые никто мне чеки не видел. Он начал снимать кино в 50-е годы. «Голубка» — это фильм, очень простое кино, почти без слов. Мальчик в Приморском возвращается в Прагу. В этом Приморском городке увидел голубя. Голубь и мечтает, что он к нему вернется. А он живет, по сути, без родителей, а отец мать. не дружит. В общем, простой очень сюжет, сюжета как такового нет. Поражало совершенно феноменальное вот ощущение... С одной стороны, реальность этого мира, с другой стороны, высокая степень обобщенности изображения. Мы видели абсолютно невременные, несоциальные, как у Бергмана, лица людей, их движения, человек в природе. Слов почти не требуется. Все показано жестами людей, уважением лица, ракурсов. Это странное немножко кино. Сейчас так кино не снимает, конечно, это немножко кино 60-х годов. Тем не менее, это можно назвать первый фильм который прорвался в мировой кинематограф. Он был несмотря на то, что это короткометражный фильм, он идет 50 минут, он заслужил сувенец и нескольких призов, что вообще не очень принято, и, главное, послужил предметом для дискуссии. А официальным же, так вот, по книжкам, началом, если вы смотреть чешского нового кино, стал выход в 1963 году двух фильмов. Это фильм Словака Штефана Угера «Солнце в сети», очень типичный для любой новой волны, тема «Мир глазами ребенка». Ну, пожалуйста, кому интересно, в Советском Союзе был прекрасный фильм Калика Человек идет за солнцем, кишельями снятый. И да, Иваново детство, собственно, это мир во многом глазами ребенка, да, если кто-то помнит, это тоже второй год. Вот фильм Угера это мир глазами ребенка. То есть более такое очищенное восприятие мира, да? И второе это на экраны вышли два короткометражных дипломных фильма Вера Хитиловой, такой грандамы чешского нового кино. Она чуть старше чем молодые режиссеры, но, раб... но она считается себе, новой волной и закончила ФАМУ в 1963 году вместе с молодыми ребятами. Она несколько старше. Она успела поработать и фотографом, моделью, и помощником режиссера до поступления в ФАМУ. Тем не менее. Фильмы называются «Потолок и мешок блох». Это очень любопытные фильмы, считающие то, что сейчас называется гиперреализмом, с элементами сюрреализма и фантастики. Вообще, надо сказать, чистый реализм Чехов противопоказан. Даже в фильмах, которые, наверное, окажутся реалистическими, вдруг появляется странный сдвиг от реальности. Что уж говорить о многих фильмах, которые просто, откровенно, следуют сюрреалистической эстетике. вот точно никогда не была реалисткой. Но у нее было сочетание странной фантазии с очень точным изображением окружающего мира. незарядно снимала много документальных фильмов. Вот в год мы датируем начало чешской новой волны. Дальше нужно сказать такую вещь. Чешская новая волна – явление неоднородное. Французская новая волна – это, по определению Трюфо, это 100, просто 120 режиссеров, которые дебютировали между 1959 и 1963 годом, сопоставив свои первые фильмы в этот год. Все. То есть это все молодые, или не молодые люди, но дебютанты. А вот чешская новая волна состоит из двух направлений, из двух групп. Первая группа – это режиссеры, Которые начали снимать еще в сталинские времена. Ну, я их называю сталинскими, неважно, называйте готфордовский, если хотите, это чешский Сталин. Будет быть проще, сталинские времена, то есть на 50-е годы, в конце 40-е годы, и обрели новое дыхание в связи с появлением свободы, возможности самовыражения. Это, прежде всего, Кахиля, это Войцах Ясный, это Людвиг Хельге, это кадры Клосс, снимающие до определенного момента фильмы вместе. Ну, можно дать еще резких режиссеров, давайте назовем этих. И вторая это собственно новая волна. То есть те люди, которые закончили институты и стали снимать кино, еще раз повторяю, не закончив какой-то институт, ну не обязательно может быть режиссерской отделения, можно было закончить стандартное, Но все равно. В 1963 году, в 64 году, в 1965 году, пожалуй, не раньше, самый знаменитый курс это курс от окаравары заслуженного конформиста чешского, как его называют, и он снимал фильмы в ужасной Чехословакии 30-х годов, контролируемой нацистами Чехословакии 40-х годов, сталинистской Чехословакии 40-х и х годов, и дальше снимал фильмы в либеральной Чехословакии социалистской чехословакии 60-х годов. Вот это, может быть, не красит его как человека, хотя некоторые фильмы хороши. «Молот в интересный фильм, ну и «Роман для это интересные фильмы, интересные, действительно, 60-х годов фильмы. Но Педагогов он, был, видимо, был великим, поскольку и вот эта новая волна, собственная волна, в значительной степени вышла из его мастерской, закончится в третьем году. Это назвали нами Вера Хитилова. И это совершенно молодые люди, родившиеся в 30 годы, второй половине 30-х годов. То есть они были обычными выпускниками, как положено, закончится институт. 23 года, 24. Ян Мемец, Милош Форман, Юрай Герц, Ириш, Аталин Маша, Павел Юрачек, закончивший другой учебный в учившийся на заведение, но в факультете тоже. И еще ряд людей, но самых ярких я, пожалуй, назвал. Словак Якубиско, учившийся в Праге. Это самые яркие фигуры. Дальше может, мы вспомним остальных, в связи там, с а, отдельными уже фильмами. Вот эти два направления, две группы возрастные, которые, казалось, были разделены жизненным опытом. Одни прошли тяжелый опыт съемок фильмов, в сталинистской стране, где каждый кадр контролировался не только цензурными органами соответствующими, а другие вступили в кино в условиях, ну, относительной свободы, да? Тем не менее, они как-то слились вместе. И вот мы сейчас не видим со стороны различия. Но можно сказать, что если мы хорошо знаем Чифрованское кино, то молодые были более склонны к эксперименту, к к включению элементов экспериментального кино в нарративное кино а старше или более склонна к традиционному норративному кино без его разрушения с помощью экспериментальных приемов. Но это общее представление. Если мы посмотрим некоторые фильмы того же какие и «Ясного», мы увидим очень свободное обращение с пресс мы увидим включение огромного, количества абсурдистских элементов и сюрреалистических элементов. Другое дело, что, как некое грубое обобщение, можно сказать, что молодые были более раскованы стилистически. Именно стилистически – не в смелости политической и социальной, есть не разнообразие тем и жанров, а именно стилистическое обращение более свободное обращение с языком кино. Вот так скажем, да? Но, но, но любопытно, что чехи в 60-е годы получили два Оскара за лучший foreign language фильм. Ну, фильм на иностранном языке, не английском. Один Оскар получил представитель новой волны, так называемый, Иржи Мэнсель, это из ведущих представителей новой-новой волны, собственно, закончивший «Курс» в августе в году за свой дебютный фильм «Поезда подмышленного музея». Один из лучших чешских фильмов, один из лучших европейских юридических годов, «Тройкомедию». А второй «Оскар» до следующий же год, или через год, получили режиссеры старшего поколения «Кадеру» и «Клосс», которые начали снимать фильмы еще в конце 40 годов. И «Магазин на площади» был не первым, не вторым, не третьим, а каким-то восьмым или десятым фильмом для этих пары режиссеров. А эти фильмы абсолютно равноценны по своему художественному уровню. Поэтому они не похожи друг на друга, хотя оба рассказывают о событиях оккупации Чехословакии. Но художественный их уровень равноценен. Мы не видим, что один снят молодым человеком-дебютантом, а другой снят опытнейшими режиссерами. Чем еще характерна новая волна, что поражает в ней? Поражает колоссальное тематическое и жанровое разнообразие. Смотрите, если мы возьмем прародительницу всех новых волн, тут не будет спорить, прародительница всех новых волн является новая волнов. То есть то, что называется французская новая волна, появившаяся в 1959 году, и представленная прежде всего режиссерами, которых вы все знаете, это Гадар, там, Трюфор, Амерш, Шаброль, ну там еще можно придумать, да. Но ну, и кроме того, еще десятки-десятки бел. Десятки так вот, защита часть этих фильмов, как бы, их сможем потоком, в целом сливаются не потому, что они плохие, а потому что они очень похожие стилистические, там, или э, по сюжету, а потому что они близки тематически. Это современная молодежь. Это современная Франция. Это зачастую полукриминализированный персонаж. Это любовные истории в разных вариантах. Жанр – это, ну, как правило, такая драма, мелодрама, криминальная драма. Время действия, как правило, современность. Язык, при всей революционности измелья Гадаров, в целом это в общем язык реалистического норативного кино. Это то, что мы видим на улице. Это была цель. С права, как говорил что мы должны показать тех людей, которых мы встречаем каждый день в метро, И разговоры людей должны быть такими, как мы слышали в соседней комнате за стенкой. То есть это была цель, да? Чехи снимали по-другому. Конечно, тут можно сказать резона, что снимать о современности в условиях цензуры трудно. И гораздо легче было обходить цензуру, снимая притчи, фантастику, как делали часто чехи, фильмы о прошлом, войне. Но я думаю, причина не только в этом. Фильмы, снятые в жанрах фантастики, притчи, военные фильмы, не выглядят Попыткой ускользнуть от цензуры. Они сняты абсолютно увлеченными людьми, которые просто находили такие способы, более сложные, чем прямое повествование, для высказывания и одна более сложных мыслей. Ведь упрек главный французской новой волне, который сейчас несколько подзабыт этот упрек, но его высказывали критики совершенно не консервативные, совершенно не ретроградные, а очень многие умные и талантливые критики это что? Это инфантильное направление, это интеллектуально слабое направление. Они выражают некую эмоцию, чувство, свежее восприятие мира, но нет интеллекта за этим, и нет ответственности, нет ощущения себя в истории. Вот уж то, что, но в этом Чехов упрекнуть невозможно. Я бы сказал так, чешское кино иногда сложно для восприятия, оно никогда не бывает почти скучным в 60-х годах, но оно бывает сложно, поскольку очень концентрированная форма, непримысленная для современного кино. На небольшом пространстве фильма, большинство фильмов не длинные, очень высокое напряжение формы, то, что называется, перегрузка формы, да, и плюс табу ну, в общем, иногда затрагиваются сложные вопросы. На материале историческом, которые мы сейчас знаем, в форме притч, который она уже разгадывает, да, то есть включать фантазию в большей степени, плюс табу постоянная ироническая интонация. Вот зачастую, вот эта вот ирония постоянная, такая игра на двух регистрах, то ли это всерьез, то ли мы иронизируем, в общем, сбивает с толка. Разнообразие жанров совершенно невероятно. Давайте приведем просто пример, чтобы поняли, что если вы хотите смотреть у Чехов мюзикл, пожалуйста, вот придет код. Хотите смотреть три комедии, ну вот, пожалуйста, поезда под пристальным наблюдения. Хотите военное кино, то что называется, да ну пожалуйста, хоть экипаж Веду, Кохини. Хоть свет смерть зовется Энгельхен и магазин на площади Клосса и Канера, «Алмазы ночи» Яда-Небеца, да? Хотите притчу кавкянскую? Тоже сколько угодно. Пример один из лучших чешских фильмов – это о празднике и гостях Яда-Небеца Или режиссера старшего Пуха, режиссера старшего поколения Кахили. Хотите абсолютный чистый образец сюрреалистического кино? Пожалуйста, отельно-численостранцев Маши. Хотите кино, связанное с попартовской эстетикой, пожалуйста, маргаритке Хитиловой, хотите фантастику, постапокалиптику. Даже этот жанр, непринятый социалистических странах, был представлен. Конец лета, конец лета, конец сезона в отеле Озон Ядер Шмидта, постапокалиптика, мир после ядерной войны или третья новелла фильмы Дезертируя Пилигримы у всех состоит «Якубиска». И, и то есть, хотите социальную драму, то, что позже стали называть кино морального беспокойства. поляки поляке стали это называть, и термин привился. Это в мире советского языка, в жизнь, в 70-е годы. Пожалуйста, отвага на каждый день э, шорба, Человек, который называли вообще совестью, чешской новой волны. То есть, огромный выбор жадов, огромный выбор стилей. от обычного, нормального, нарративного кино с некоторыми элементами чуть абсурдистского включения, потому что не мог, вот отвага на каждый день. До сложнейшей работы с формой, сложнейший монтаж. По сути, субъективное повествование все, что происходит на экране, происходит в голове у героев. Но мы сначала этого не понимаем. Это фильм албазы дочинильницы. То есть это сложнейший нарратив, которого вообще-то не существует. В принципе, ничего не происходит на самом деле. Все происходит только в голове у героев. Как такового нарратива нет. Да, он сворачивается в конце. Стоит сказать, что ничего не произошло. Это все воображение, которое мы должны разделить. Ну и много других стилистических приемов. Это все чрезвычайно интересно смотреть, но сложно, поскольку современное кино отличается от определенной простотой и даже примитивностью европейское кино. Ну вот, Slow movie, пресловутые нынешние фильмы в духе догмы. Чехи этим никогда не баловались. И реализм, Slow реализм нижний реализм, их никогда не интересовал. Нужен был прорыв. И последнее, что хочется сказать. В принципе, вы, наверное, знаете, что, скажем, взять справочник, гарвардский справочник для людей, изучающих кино, то весь корпус фильмов, который они должны посмотреть, делится на два вида. Это нарративное кино и экспериментальное кино. Да? Так вот, считается, что экспериментальное кино, это кино, которое зрители смотреть особо не должны. Как говорил Маяковский, есть поэты для потребителей, есть поэты для производителей. Вот хлебников поэт для производителей. Так вот, экспериментальное кино делают для производителей кино. Они оттуда должны черпать приемы для своей работы. Зритель мы смотреть и не должен даже. Ну, пожалуйста, смотреть можно, но это совершенно не обязательно и не нужно. Так вот, экспериментальное кино в трех словах это разрушение временной последовательности, единства времени, разрушение ценности пространства. Нет единого некого пространства. И разрушение того, что называется, ну, сюжетностью, да? то есть сюжета как такового нет. Есть система эпизодов, образов, да, не складывается в элементарный голливудский сюжет. То есть классический свет который подчиняется не только Голливуд, но и любые фильмы Бергмана, там и Бисконти. причинно следственная связь, воплощение, воплощенное в действие героя. Так вот, чешское кино было единственным, своей книге, «Новая волна», которая очень продуктивно ввело в нарративные фильмы приемы экспериментального кино. Это, конечно, усложняет восприятие, но это обогащает кино. Я привожу очень... Это совершенно элементарный пример, чтобы вы поймете, что это такое. Есть фильм «Маргаритки». Это вообще одна из эмблем Чешской новой волны фильм Хитила, один из немногих эфиров, известных в нашей стране, и показывают их иногда. Отношение к нему двойство. С одной стороны, его считают шедевром, с другой стороны, Юрачек, который был сценаристом этого эфира, в своем дневнике назвал этот фильм извините из песни слова, не выкинешь торт с дерьмом. Позже признав, что все-таки это лучше, чем очень многие фильмы, снимаемые в Европе. Но мы не будем сейчас это обсуждать. Можно потом, когда я хитила и в чем то причина, и что случилось, собственно, с Юрачком. Этот фильм рассказывает о двух оторвах, молодых девушках, которые прожигают жизнь в Праге, питаясь на халяву за счет молодых и не очень молодых людей, которых кидают потом, гуляя по городу, веселясь. Литмотив фильма — это короткий диалог, одна с каждым А это имеет значение? Нет, это не имеет значения. Декорации, так сказать, локейшн э, — это Прага, совершенно реалистично, доказательная сейчас. Но в неожиданный фильм включаются абсолютно и реальные эпизоды. Скажем, стук в зверь, героиниц смотрят звеной глазок и видят там не то, что не лечную площадку, но даже и нестоящего там инопланетянина. Это был бы нарративный фантастический фильм. Или вампира. Это был бы нарративный хоррор. Или человека, которому ставился револьвер цветов в глазок. Это был бы триллер или что-то такое, нарративный. Они видят за вместо лечной площадки через глазок зеленый прекрасный лук. Вот это разрушение пространства реального. То есть оно не объяснено ничем. Оно не имеет рационального объяснения. Это не фантастика. Это именно разрушение пространства. Почему там лук? А не почему. Потому что нет никого единого пространства. Не существует в экспериментальном кино единство пространства. Или концовка фильма знаменитая, почти концовка, когда героиня несколько дышали в банкетном зале гостиницы, испугавшись возмездия, там столы перевернули, И, наверное, сейчас ели, выпрыгивают из окна нормальный фильм, они либо разобьют саму с того, либо какой-то смешной эпизод, они поместят на день. Но вот здесь же они вдруг оказываются посреди океана. Мы прогулялись из отеля в Праге, я напоминаю. Они кричат «Помогите, помогите, мы будем хорошие. То есть вот это разрыв континуума, разрыв единства пространства, подразумеваемого в, в, в фильм фильмах. В Гарри Поттере когда герой оказывается из в другое, нам дается рациональное объяснение. Есть некий портал, поставленный волшебником. Поэтому «Гарри Поттер» — это не экспериментальный фильм, а нарративный фильм. Я говорю без всякого упрека. Это фильм, который мы смотрим, это нарративный фильм. Но вот у Хитиловой, героиня оказывается в океане, не потому что волшебник поставил портал. А потому что это законы другого кинематографа. И чешское новое кино было чуть ли не единственным, которое смогло вот этими приемы экспериментального кино воспользоваться, не разрушив моноти, а обогатив его, дополнив, придав ему некий смысл. Вот. Есть фильмы, снятые на грани экспериментального кино. Один из лучших фильмов «Чешской новой волны» считается «Алмазы ночи» Яна Немеца, которые английские американские критики называют, как это сказать, «Лэндмарк» — верстовой столб для чешского нового кино. Фильм этот, почти весь фильм, мы видим двух парней евреев молодых сбежавших выпанувших из эшелона Которые, видимо это уже понимали фильм без слов везет их в концлагерь в лагерь уничтожения формально они пробираются в Прагу но, но мы вдруг понимаем что они находятся в каком-то странном пространстве и больше в странном времени например монтаж идет таким способом мальчик один из мальчиков голодный проникает на ферму где женщина режет хлеб и дальше так первый эпизод он выхватывает у нее хлеб и убегает Второй эпизод. Тут же монтажный стык. И мы возвращаемся снова к моменту, когда он смотрит на хлеб, но тут уже он берет нож и убивает ее. Снова монтажный стык. Он снова смотрит на хлеб, но она берет нож и убивает его. И так далее. То есть проигрываются варианты. Мы понимаем, что такой реальности нет. Есть только прокручивание того, что могло бы случиться в принципе в этой этой ситуации. То есть реальность разрушена. Кино существует во времени. Это время действия фильма, 90 минут. Из 90 минут мы можем видеть события 90 минут. Это редко, но бывает. Реальное время. Двух дней, 10 дней, 10 лет, тысячи лет и так далее. Это два времени. А в экспериментальном фильме нет реального времени. Экспериментальный фильм длится столько, сколько крутится пленка как бы все. Никакого реального времени в андалузском все нет. Мы не можем сказать, сколько длится. Так вот, Албаз и дочь рассказывающие конкретную историческую ситуацию. Депортация евреев, попытка спасти. По сути, здесь нет по... Экспериментальной конвенции. Мы не можем понять, сколько времени происходит длительность этого фильма. Оно происходит 75 минут, которые идет фильм. Хотя за это время они вроде бы попали в Прагу. А может быть, и не попали в Прагу. Они идут по освященной Праге в аристанских халатах. Потом они возвращаются снова в лес, где они находятся. Это очень сложный фильм. Первый раз не понять этот монтаж, хотя, конечно, это учебник. Последний в последнем кадре фильма режиссер дает разгадку, стоит понять, что это все-таки не экспериментальное кино что это нарративное кино, и мы можем сказать, сколько длилось здесь. Но это последние кадры фильма. Я не буду уж заниматься спойлерами уж до конца, и скажу только для образованных людей, что модель знаменитого рассказа Бирса в случае на мосту через Савина и ручей. Это знаменитый рассказ Бирса послужил моделью для десятков, если не сотен фильмов, и, и художественных произведений, и романов, и так далее. Вот это очередные вариации на эту тему, но перенесенную страшную реальность оккупированной Чехословакии. Но мы это понимаем, что-то все-таки произошло в реальном времени только в последнюю минуту фильма. До этого мы имеем дело с чисто экспериментальным кинематографом. Время разрушено, единого пространства нет, единого присылания тоже. Пять вариантов, что может случиться на этой ферме. То есть никакого нарратива единого не существует. Да? При этом фильм не эксперимент безразличного материала, а очень больную тему шестьдесят годы. Оккупация, Вторая мировая война, Холокост. Чехи были одними из первых кинематографий, которые действительно очень смело, жестко, даже слишком жестко, спасибо боносистки жестко высказывались на тему об ответственности за Холокост, об ответственности за предательство во время оккупации, за ответственность сам, самого народа за то, что сдали свою страну. То есть это очень серьезные исторические социальные темы, но воплощаемые не пафосом и не обычным нашим вот повествованием, а с помощью сложнейших приемов экспериментального кино.